0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天要和大家分享的是一本我前段时间从香港买回来的一本书，在香港旺角附近的乐文书店，是一家二楼书店，买了一本偶然遇到的书，叫做《缘起香港：张爱玲的异乡和世界》，作者是黄新村教授。这本书是香港中文大学2022年出版的。关于我去香港逛书店的一些路线，包括一些书店，大家也可以在公众号“魏小河流域”或者我的微博“魏小河”都可以看到。那我去香港抱回来蛮多书的，那其中很多都放到书架里了，只有这一本呢，就是放在背包里，每天都走到哪里看到哪里，看的是非常佩服，也非常喜欢。今天就和大家一起来分享这本书。对这本书感兴趣，首先是因为对张爱玲感兴趣。张爱玲说不完的张爱玲，好像过了这么多年，张爱玲还是一个非常现代的作者。即使到了现在，你去读她的书的话，你还是会觉得她写的是我们这个时代的事情，我们这个时代的人的心思，因为她是一个特别现代的作家。嗯，张爱玲也可以说是我的文学启蒙，因为在读张爱玲之前，我读的大多都是一些流行文字，在学校的出租屋里那些流行小说。都是一些花拳绣腿、顾影自怜的文字，呃，直到遇见张爱玲的小说和散文，才忽然觉得天地大开，原来中文可以这么精准，这么美。后来就读了她的很多的小说、散文，读了很多遍，也读了她的《小团圆》，读了她的传记。大概在2017年的时候，我有一个月就一直在读张爱玲。最后，我写了一篇很长的文章，叫《张爱玲的前半生》，就是从她的出生写起。他的童年，他父母的离婚，他和后母的冲突，他的离家，他去香港读书，直到太平洋战争爆发，他和严英一同坐船返回上海。本来是想写到他1952年离开大陆，但是力气不够，就是写不动了。所以在他还未真正展开他的作家生涯之前，就把这个事情放下了。虽然我已经准备了很多的资料，也看了很多的书。那上海的那几年还是太浓烈、太多彩、太丰富，也太复杂了，所以就想着以后再写，但是一搁就搁到了现在，也没有写。所以有时候大家如果要想做什么事情或想写什么文章的话呢，就一鼓作气把它做完，反而会好一点。那总之，我对张爱玲一直都很感兴趣，前两年还买了她和宋琦夫妇的新出的那一本比较全的书信集。也正是因为那本书性的出版吧，就使得很多张爱玲的材料都有了新的一些呃可以参考的地方，关于她的研究也有一些新的突破。那黄新村教授的这本《缘起香港：张爱玲的异乡和世界》，就是关于张爱玲的研究当中比较新的一本，也是我觉得非常清新、非常可读的一本。不仅为读者提供了很多关于张爱玲的新的试点、新的材料，而且非常难得的是，他的文章本身就是一篇篇非常好的散文，文章本身读起来就很享受。所以呢，如果你可以找到的话，也非常推荐大家能够去读读这本书。那他毕竟是繁体版的嘛，所以我就还是和大家好好的来分享一下。那我们来先介绍一下作者黄新村。黄新村现在是香港大学比较文学系的教授。那他之前在美国读书的时候，他九十年代写的博士论文的题目就是写的张爱玲和沦陷上海的通俗文化。呃，他的这个论文好像后来也是成书了的，呃，三联书店好像出版过的，大家有兴趣也可以去找到看一下。呃，后来呢，他写完这个论文呢，就继续在美国教书，并不是专门研究张爱玲的。呃，他在后记中说到，说这本书《这本缘起香港》呢，实际上是疫情时代的产物。为什么这么说呢？呃，首先， 2020年全球疫情爆发， 2 0 2 0年呢，又是张爱玲诞辰100周年。张爱玲是一九二零年出生的，那黄新村他在这个香港大学教书嘛，香港大学也是张爱玲的母校，所以他们就筹备了一个纪念活动。于是呢，黄新村老师他就钻进了学校的档案馆。就去寻找很多张爱玲曾经的一些资料，就从固执堆当中发现了很多很多的新的材料，也发现了他说一个值得下功夫的课题，就是张爱玲和香港大学乃至香港的渊源，她的创作生涯的缘起，她丰富而多样的文学和文化参照系，她与战争乃至那个大动乱时代的关系。那黄新村老师的意思就是，香港大学这两年呢，对张爱玲的影响是非常大的，甚至是决定性的。第一点呢是港大的教学所带来的正面影响，第二点呢是战争的爆发所留下的切身经验。那关于第二点，就是战争爆发对张爱玲的影响。我相信我们这些普通读者，可能从张爱玲自己的散文和小说当中都有所领受。毕竟我们都看过她的那个《禁鱼录》。当年我第一次看《禁鱼录》这篇散文的时候，就觉得非常非常的震动。呃，黄新春老师也非常看重张爱玲的散文，我也觉得张爱玲的散文写得非常好。但是因为她还是以小说著称，所以这方面呢。谈的人比较少，但是黄群老师特别强调了这一点，我也非常赞同。然后后面都会同意说，如果没有直面战争的惨烈经验，就没有我们看到的这个张爱玲，这是没有错的。这是第二点，就是她和香港的关系和时代的关系。那第一点呢，对于我们来说可能就比较模糊了，就是香港大学对于张爱玲的正面的影响有哪些呢？可能之前我们是毫不了解的，因为。之前我看过张爱玲的很多的传记，包括写她的一些文章，她自己的一些散文。她在香港大学上学是不得已嘛，因为她本来是想要去英国上学的。她到了香港大学，其实是又穷又苦的。有一个小例子是，有一次因为香港大学那个时候呃招收女生也不多，刚刚开始不久，很多学生呢都是这个华侨，什么马来西亚人啊，呃都是比较有钱的人家。有一次呢，就是同学们说要去某个同学的家里去聚会，但是要搭船去某个岛，所以呢，张爱玲就因为没有钱买这个船票，他就没有去。就是他在学校过的是一个蛮穷的一个学生生活。那还有一个他在香港大学的一个插曲，可能大家比较熟悉，就是他在《小团圆》当中写到的，也是很多人都知道的，就是有一年暑假的时候，他妈妈来到了香港。那个时候呢，他正好拿到了一笔奖学金，就非常骄傲的、非常高兴的把这笔奖学金八百块钱给了他妈妈啊、呃。但是，他妈妈的反应却让他非常的受伤。呃，他妈妈首先就有点怀疑他，说：“为什么你会得到这个奖学金？是不是和老师有什么不正常的关系？”这是一个怀疑点，让他很受挫。另外呢，好像他妈妈对于他的这笔钱也不怎么在意，也没有很多的夸奖。呃，他和他母亲的关系一直都是他的文学写作当中的一个很重要的母题。那在这里我们就不展开了。总之，他在香港的生活是很收缩的。我一直都不太知道他在港大学了什么，或者说他在学校里的上课到底对他有什么影响。这个很多普通读者像我这样的可能都不太知道。那这是本书当中呢第一篇，或是前几篇讲的就是这个问题。黄新村老师他借由香港大学的一个地理之变，他找到了各种的档案资料，挖掘出了好几位被历史尘埃掩埋的人物，让我们看到香港大学对张爱玲的影响，甚至让我们看到这些闪闪发光的一些其他的啊历史尘埃当中的人物。读起来就像是侦探小说一样，非常的好看。那这本书的目录也非常的清晰啊。首先，第一章呢叫做“溯源”，张爱玲的香港大学就呃勾勒和介绍了张爱玲时期的香港大学的一个样子，包括香港大学呃在哪个方位，包括张爱玲她的宿舍楼曾经是修女管理的，前后是怎样的一个历史，他都写得很清楚。那第二章呢就写到了对张爱玲影响很大的一个人物，这一章的题目叫做“寻找弗朗士：张爱玲的历史课”。这篇写的就是张爱玲的历史老师弗朗士，这位老师我们其实很熟悉的。如果你读过张爱玲的《禁余录》的话，或者你读过《小团圆》的话，你都会知道，呃，有一位历史老师是他经常提到的，对他影响也很大。他也很喜欢张爱玲，张爱玲也很喜欢他。呃，张爱玲没有申请上奖学金，那弗朗士老师呢，就自掏腰包给了他800港元的奖学金，就是开始我提到的那个插曲。那据黄新村的考证呢，这位老师弗朗士之所以受到张爱玲的喜欢，就在于他是一个比较年轻的一个呃老师，他是一个英国人，他讲历史呢不是照本宣科，而是将中国的近代史当下发生的事情也放进课堂和学生一起讨论，这对于年轻的学生来说是很有冲击力的。但是他自己呢，很快就淹没在了历史的尘埃当中。香港战争爆发之后呢？弗朗士就被征入伍。他在港大任职十年之后，于1941年12月20日卒于香港之战，年仅37岁。这是书里写的话。那他是怎么死的呢？这一点，张爱玲在《禁余录》里面也有描写。他是这么写的：那天他在黄昏后到军营去，大约是在思索着一些什么，没听见哨兵的吆喝，哨兵就放了枪。这一点是非常荒诞的，因为他并不是被日本人打死的，他就是参了军，然后呢，他走到自己的军营当中去，却被哨兵放枪打死了，就这样莫名其妙的死掉了，然后就没有人再知道他了，直到张爱玲在文章当中写到他的历史老师，写到弗朗士好几次。那在这篇文章当中呢，可以算是一个小小的弗朗士传，就是去考证了他的出身，他来香港的一些过程，他在学校的一些活动，包括他的性格。他是一个很新潮、很有个性，然后也很受学生爱戴的一个老师，也很年轻。那在书里面，作者写到。弗朗士在张爱玲的文字里有如此浓墨重彩的登场，并不只是因为在真实生活中，他对这位上海来的年轻女神有太多的鼓励和启发，更因为他本身就是一个充满故事和个人魅力的人。弗朗士是一个桥梁似的人物，连接了大英帝国的整个殖民史和战后开启的后殖民叙事，在殖民史的持续演绎中，展开了对后殖民的思考和反省。是弗朗士作为一个历史学者的自我定位，而他对于历史写作崭新的意义的领悟，在某个节点上深深触动了成名前的张爱玲。在二十世纪初，其实大英帝国走到了他最鼎盛的时候，其实英国人对帝国本身的这种。呃，自豪感还是非常强烈的。但是到了四十年代，到了这个时候呢，至少弗朗士对于大帝国本身殖民的这种行为，他是有很多的反思的。他在他的历史课上也讲到了很多。那这一点呢，在黄新村看来，可能对于张爱玲的对于战争、对于殖民主义、对于这个帝国都有一些影响。除此之外呢，黄新村老师继续写道：触动学生时代的张爱玲的，还有生活里最丰富、最美好的那一面。弗朗士的那些意识如同一面打开了的窗户，从那里我们可以窥见殖民地自由知识分子生活中的方方面面。这里有他对物质文明的审视，对东方文字和文化的迷恋，有对环境的关怀与自然的亲和，还有人与动物的和谐共存。因为弗朗士不是住在学校的宿舍，他自己住在一个地方，然后呢，还养了很多动物，所以他和自然的关系还挺亲密的。张爱玲描述弗朗士老师的字里行间更有一些模糊的情愫，不能点名，只能意会。弗朗士的智慧、幽默、潇洒与不羁，对于仰慕他的年轻女生来说，象征着两性世界里所有的神秘和迷人。其中更融合了对于年龄、种族、青春、美貌和个人魅力的种种幻想。弗朗士是张爱玲求学生涯中的一盏明灯。这是弗朗士对张爱玲的影响。接着，黄兴登老师继续说。没有《金于陆里的四小段文字，今天我也不会去想到去档案馆里找这一位历史老师的踪影。短篇散文有长篇叙述无法抵挡的势头，《金于陆把一个一个小人物放置在汹涌的大背景上，我们反复阅读，读进去了就打开了一扇扇通向深层历史的窗户。小散文里有大历史，而大历史又淹没了多多少少个弗朗士。从张爱玲出发，我们不会走向宏伟壮阔。而是更多的靠近了历史的隐晦之处，这就是弗朗士对张爱玲的影响，以及张爱玲和弗朗士的关系，写得非常的准确，而且本身具有一种文字的美感，不知道大家没有感受到。在序言当中，序言是刘范写的，他也说，就是黄新村的文字本身呢，不知道是不是读多了张爱玲啊，也有一种张爱玲的那种味道，呃，我也很认同，就是他很多文字，特别是一些。呃，总结性的文字呢，都写得非常的好，不是那种生硬的，而是带有情感，同时又带有深度和准确性。那这一篇呢，讲的是弗朗士对张爱玲的影响，我们或多或少还知道一些，因为我们从他的散文和小说当中读到过嘛。那下一篇呢，写的是许地山和张爱玲的关系，就很少有人了解了。这一篇叫做《我师洛华生张爱玲的中文课》，刚刚是历史课，这一篇是中文课。这一篇呢，就勾勒了许地山在香港大学创建中文系的过程。呃，可能我太孤陋寡闻了，实际上我对这一切都不是很了解。我对于许地山的一个印象呢，可能就是以前课本上学过的那篇《落花生》。我并不知道他是怎样的一个人，我也不知道他的这个人文世界是怎样的。这篇文章就对许地山做了一个非常好的描写，让我们非常清楚的就看到许地山是一个怎样的人。至少他在香港大学这段时期是一个怎样的人。许地山来到香港大学呢，是经过胡适的介绍。香港大学在此之前是没有中国人的教授的。那他们本来是想要找胡适的，胡适就很忙嘛，那就推荐了许地山。那他们就把许地山请来了，他就创建了中文系，他也是港大历史上的第一个中国人教授。这篇文章是介绍了徐迟山在厦门大学的一些活动，呃，但是主要去写的是徐迟山他对于张爱玲的一个影响。什么样的影响呢？首先一点是徐迟山他有一个世界主义的人文观，而且他对日常生活史非常的重视。他在1920年代就发表过一篇题为《女子的服饰》的短文。他在未完成的计划当中，还有一部《中国历代服饰史》，近300年来的中国女装。这本书当中有很多图画和插图，里面还有这个许地山的手稿，上面就有一些唐朝人的这个发型啊，现在也是很流行，大家常常会看到的。这是许地山很早就很感兴趣的。那这一点呢，实际上对张爱玲也有影响，因为据作者考证，张爱玲写《更衣记》或许就来自于许地山的启发。不过呢，呃，对于许地山，张爱玲在自己的文章当中写到的并不多，所以大家可能对他并不是很了解。除了这些地方呢，在许地山的中文课上，他还读到了很多英美的文学经典。下面读一下这篇文章的最后一段，也是写的非常的准确，非常是总结性的一段话。在许地山严子业的文学课堂上所读到的经典，是漂流者随身携带的经典。许地山从小在岭南长大，闯过南洋，也去过北地，游学到新大陆，又渡海到了英伦，辗转再回到华洋杂居的香港。并以一个崭新的文学史观重读经典，传授经典。从英美校园文化里熏陶出来的老师，却坚持常年长衫一件，飘逸的衣装带有现代校园文化的气息，是服饰带来的崭新意义。可以说，张爱玲在许地山课堂上读到的文学经典是焕然一新的经典。他在隆隆的炮火下躲在冯平山图书馆里。重读明清小说，其实也是在全新的框架下赋予陈旧的叙述新鲜的意义。在《漂流者的课堂》上，用文字武装一个崭新的下一代漂流者，这是学问的传承，也是文字的传授，更是生命意义上的延续。那在这里呢，其实让作者把许地山和张爱玲都看作是漂泊者，这种世界主义的视野，这种对于经典的重新的解读，可能都影响到了张爱玲。好了，那许地山是我们不太了解的，和张爱玲的关系。那下面一位呢，就是更加我们不太了解的，就是一个更新的世界了。这篇叫做《与斯黛拉·本森同游：张爱玲的英文课》。张爱玲在香港大学读书啊，非常的刻苦。前面已经说过，她读了很多的经典现代文学的作品。不过呢，在一九四四年《上海杂志月刊》的一次访问中。呃，那个时候张爱玲已经成名了嘛，就是这个杂志就问了很多当时的一些作家呀，其中也有苏青一些其他的女作家，就说你最喜欢的外国女作家都是谁？张爱玲的回答啊、呃，短短的一句话，就是外国女作家中我比较喜欢斯黛拉本森。大家知道斯黛拉本森是谁吗？在读到这本书之前，读到这个名字之前，实际上我。并不了解他是谁，我也没有看过他的书，但是这篇写得非常好看，写了本森的故事，啊，就让人对他大感兴趣。但是很遗憾，好像国内也没有翻译他的这个作品。据黄新村老师的分析呢，这里的比较就是他说外国女作家中，我比较喜欢斯黛拉本森的这个比较呢，是意有所指的。比较和谁比较呢？那英国的现代女作家当中，那个时候最有名望的是谁呢？当然就是伍尔夫。但是张爱玲一生都没有提过伍尔夫，在黄新村老师看来，这不是偶然，而是刻意保持距离。呃，因为以前有人说，就是张爱玲，因为她经常会写很多心理描写，呃，也有这种意识流的成分啊等等。但是张爱玲对于伍尔夫是保持距离的。呃，张爱玲比较喜欢的一些英语作家呢，一般都被划为所谓的中等趣味的行列，就是不是那种特别精英化的。呃，不是那种特别先锋的，呃，是大众在读的，或者是中产阶级在读的，比如说毛姆，比如说本森，那他对于精英化的写作始终是保持距离的。我们都知道，呃，张爱玲自己他在一开始在上海发表小说的时候，都是在鸳鸯蝴蝶派的杂志上发表的，他也不很喜欢精英团体。那本森呢，或许就给了他一种对照。斯泰拉本身现在已经很少人读了，但是在当年。呃，他在图书馆读到他的书的时候，本身还是很红的一位英语作家。在这篇文章当中呢，黄奇春老师就梳理了本森他的人生和文学经历。本森1892年出生于英国，他写小说、写散文，同时呢，也是一个游记作家。就是二十世纪初的时候，他是一个女性游记作家，他去过全世界各个地方，在东南亚，在中国的云南也待过很长一段时间。他在英国也是得过文学奖的。但是呢，不是主流。图书就是这样的，你在一本书当中读到一个人，读到一个名字，可能你在另外一本书当中又会碰到，就会把他们联系在一起，加深一种印象。前不久我不是讲过沃尔夫的日记吗？就是那本《思考就是我的抵抗》那本日记，其实里面呢就有提到过本森，只不过当时我根本就不知道本森是谁，所以也没有去注意这一点。沃尔夫提到过好几次本森，他对于本森是不大看得起的，因为本森写的是比较。就是所谓的中等趣味嘛，那在沃尔夫看来好像不太行。但是本森后来去世了，消息传回英国的时候，沃尔夫也写了一篇日记。那篇日记呢，就是写的他是很悲伤的，呃，就是少了一位朋友，少了一位同代人。那本森到底写的如何，我是不知道了，呃，也没有读过他的书，但我还对他的游记还蛮感兴趣的。不过呢，在黄新村老师的讲述当中。可能如果你读到这篇文章的话，一定会对她很感兴趣，因为她是一个走遍世界的女子，也是一个游荡者，然后也是一个非常勇敢的、让人钦佩和喜欢的人，和张爱玲正好是一个对照，疏于主流，然后一直流浪。在文章当中，黄春老师写，他说：“旅行作者的文字里有城市和远方，有异乡，有寓意和他乡，唯独没有故园和家乡。”这是我在通读了斯黛拉·本森的小说和游记之后，忽然醒悟的一点。明白了，要在怎样一个文本参照系中去重新阅读张爱玲有关旅行和迁徙的文字？张爱玲写的就是异乡，她从来都没有掩藏都市写作者的角度和眼光。正如本森从来就没有掩饰自己来自殖民中心的局限，他们都很清楚自己就是坐在角落里的那个伪装者。那以上介绍的三篇呢，我觉得就是这本书的重头戏。对于不了解张爱玲的读者，这种构成人物的书写本身就是很可读的。那对于了解张爱玲的读者来说，那就更加的有趣了。你会读到你曾经知道一个名字或者不注意的一些细节，但是在黄新老师的这种写作之下呢，我们就看到了啊、呃，一个一个豁然开朗的一个新的世界，发现了这些被历史尘埃覆盖的人物，就好像在破败的剧院当中，忽然打上了一束追光，重新照亮了那些曾经闪闪发光的人。那光是这一层呢，对我来说就好看极了，更不用说黄新村老师的笔法，没有那种学术著作的生硬，反而像散文一样优美准确。那除了这三篇呢，与香港的关系呢，书中还写到了张爱玲和日本的关系，还写到了她写《红楼梦》演的始末，以及她与电影改编的关系。她自己也写过很多剧本嘛，她的小说也被改编成了很多电影嘛。等等，每一个专题呢都有独到的见解核心的发现，所以每一篇我都是看得非常的过瘾的。那在这里呢，时间有限，后面的一些呢我就不一一的和大家分享了、呃。总之是非常好看的。啊、呃，如果你喜欢张爱玲的话，这本书肯定是要读一读的。不知道之后会不会有简体字版的这个出版计划？呃，我也不知道。呃，书的封面上还有张爱玲到香港大学的这个18岁的时候的一个照片，从戴厚眼镜的港大女学生到惊世骇俗的摩登作家，张爱玲的香港经验形塑了她的历史感和世界观，成就了张爱玲的传奇。那这一段在这个腰封上的话，其实也就概括了这本书的一个主题。很开心读到了这本书，也很开心可以和大家分享这本书。嗯，如果你感兴趣的话，可以去看一下。那最后呢，再多啰嗦两句，还蛮开心的一件事情，就是最近我做过两场活动。上周呢是在广州和六哥，就是张立宪老师一起在广州图书馆做了一场活动。之前呢是在深圳的一个小活动，在活动结束之后呢，就会有一些读者和我打招呼嘛。然后呢，以前呢可能很多读者都是说，哎，看了你的文章啊，或关注你的公众号啊。但是现在我发现，很多的这个观众呢，都说是在听我的播客。然后还有一个朋友跟我非常郑重的说，就是前面段时间的和这个基金老师的博客呢，他听了两遍，啊、呃，非常喜欢。这对我来说是非常大的鼓励，所以我也觉得还蛮神奇的，就是这样一个小小的节目，竟然真的有人喜欢，然后能够在线下听到大家的声音，或者说听到这样的反馈，是更加让人觉得这件事情还真的挺有意思、挺有意义的。呃，非常感谢大家的支持和喜欢，嗯，那就让我们继续的不止读书，读书不止。让我们从读书开始，抵达更广阔的世界。我们下期再见。